0: Pues, bienvenidas de nuevo. La verdad es que es un placer daros la bienvenida en cada programa. Ya estamos en el 9, es decir, que vamos, vamos avanzando, avanzando.
1: Y aprendiendo mucho.
0: Y el título es genial. ¿Eh? Jesús, el sacrificio perfecto. perfecto. El versículo que vamos a a utilizar para comenzar el programa de hoy, se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 14. ¿Lo podéis leer, por favor?
2: Dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
0: Fijaos qué versículo tan corto, pero tan importante, porque habla de algo que es no repetir el sacrificio como se hacía en la primera alianza. Yo, si me permitís, me gustaría pro proponer una traducción para la palabra perfecta, ¿no? Es decir, que una sola ofrenda llenó de sentido para siempre a los santificados. Ese concepto de, un, de una vasija que se ha ido vaciando, vaciando, y entonces Jesús la vuelve a llenar, dándole todo el sentido. A mí me parece una idea realmente, realmente espectacular.
2: ¿Y, y la palabra santificados como...
0: Ese es, ese, es, ese es un término que también tiene su, su propia historia ¿eh? y que a veces no la entendemos. Pero si cogemos Levítico 19 por ejemplo, nos dice que la santificación o ser santo significa relacionarnos con Dios y con los demás según los criterios de la alianza. Mm. Es decir, no habla de una naturaleza humana. Esa, esa es pecadora y estará así si hasta que Jesús venga. Pero sí, sí podemos aprender a establecer relaciones perdurables. Entonces, leyendo ese, ese capítulo, que es muy bueno, de donde Jesús saca y a tu prójimo como a ti mismo. Está en ese versículo después de decir cómo tratar a los padres, cómo tratar a los huérfanos, cómo tratar a la viuda, cómo hacer los pactos. Esa es un poquito la, la, la idea. Es decir, la santificación no es un concepto, es una forma de vivir. Que es aplicar los criterios de Dios a través de la alianza. ¿eh? Con lo cual creo que es bastante interesante poder saber que estamos en un medio en el cual nuestra vida tiene que reflejar ese concepto de Dios para, para nosotros. La idea de que un hombre culp declarado culpable, ejecutado en una cruz, debería ser adorado como Dios, era ofensiva para la mentalidad antigua, no sólo para la religiosa, sino para la antigua. ¿Eh? Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran la aversión a la que se enfrentaban. Y los judíos, que vivían en ese contexto, en el siglo I, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito, maldito. para Dios.
1: <ríe>
0: la verdad que es que, efectivamente, eh, eh, tú te quedas y dices, bueno, vamos a ver, ¿y, ¿y esto por qué? Bueno, pues precisamente el título del tema de hoy, el sacrificio perfecto, pues nos va a ayudar a comprender cómo transcurrieron los acontecimientos y cómo fue aquello que sucedió en la vida de Jesús. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Ya hemos hablado algo hasta el momento. Eh, el valor desmitológico del sacrificio era algo muy importante para aquella época. Empezamos por Abraham, ya lo dijimos en un programa anterior, donde él estaba acostumbrado a sacrificar.
1: ¿Qué que Lo ¿no? que veían
0: alrededor de los pueblos que circundaba. Y además Josué dice que su padre era pagano, que se dedicaba a la venta de ídolos. Con lo cual, Dios empieza una nueva modalidad, siempre la superioridad del proyecto de Dios frente a los proyectos humanos. ¿Por qué el sacrificio? El texto que tenemos, de Hebreos 9.15, ¿eh? eh, que viene pues muy, muy, muy en el sentido, si podéis leerlo, por favor.
1: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
0: En primer lugar, vamos a situar este versículo en los primeros destinatarios del libro. Si habían aceptado el sacrificio de Jesús, ¿qué os parece? ¿Qué sentido tenía volver a los sacrificios cíclicos en un año de la primera alianza? Ese es, esa es la gran idea que el apóstol está eh, compartiendo aquí. Es decir, era un retroceso, ¿no? Era a la repetición de algo que ya nos ha explicado en el capítulo 7, que es el paralelo, que el ministerio de Jesús es absolutamente superior. Y entre ello es la no repetición del sacrificio. Esa es una de las grandes ideas que nos va pues, a ofrecer el libro de los hebreos. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, condenación, condonación de pecados. ¿Qué te parece esta afirmación?
2: Pues... Un poco drástica, ¿no? Porque a veces dices, joy, por pues una cosita que no ha perjudicado a nadie, ya tiene que haber una consecuencia tan grande.
1: El día que del comieres, morirás. El día que él, él lo dijo muy claro, no hay lugar a duda. Y también en la Biblia leemos que en la sangre está la vida. Que la sangre es la vida del hombre. Así que...
0: A mí me llama la... La atención. Vosotros que sois enfermeras y habéis visto mucha sangre en, vu en vuestra sí. vida, la sangre mancha mucho. ¿eh? Sin embargo, en la Biblia se presenta como la que limpia. limpia por es, un, es un concepto que es muy extraño para, para las religiones paganas. ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque, como bien habéis dicho, ahí está la vida. La vida. Y entonces, ¿es la mía o la de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Eh? Es un poquito la idea. Hebreos nos dirá que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, pero no obstante, el Hijo de Dios se ofreció
1: como, sacrificio. como
0: sustituto. Murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Y yo os planteo una pregunta. Todas aquellas personas que en la primera alianza murieron con la esperanza, porque, por ejemplo, la resurrección está anunciada ya en la primera gran parte de la Biblia. Mm. Daniel habla de una resurrección, después otra, aunque no sitúan en el tiempo, pero la resurrección está patente. Mm. ¿Qué hubiese pasado, os, os pregunto, si el plan de salvación no se hubiese llevado en la época de Jesús? ¿Qué habría pasado con todos los que habían muerto en la primera alianza esperando esa promesa de Dios? ¿Qué habría pasado?
1: Has dicho que no tenemos que imaginar.
0: He dicho no hacer teología ficción, ¿verdad?
1: Teología ficción, pero me gusta, me gusta no, pero, lo que pero, plantea. Pero,
0: ¿sabéis? No serían resucitados.
1: No, no. no. Y, y peor aún, Enoch, Moisés, tendrían que bajar del cielo. ¿eh? Yo y... creo que por eso en la transfiguración Que Por favor.
0: No, pero, pero ¿sabéis? Una, una promesa que se hace condicionada a que el plan de salvación se llevara realmente, sería dramático. Pero además a mí se me ocurre otra pregunta. ¿Qué pasaría con un niño que recién nacido fallece, que no tiene nada que ver con el pecado, resucitaría? Tampoco. Fijaos las implicaciones que, que tiene el sacrificio de Jesús. Vale, para los que desde Abel fue el primero que falleció, hasta el último, antes de Jesús vuelva. ¿Por qué?
1: Desde que el mundo es mundo, morir no ha muerto nadie más que Jesús, porque él fue quien murió en nuestra segunda muerte. Los demás están descansando. Durmiendo. Abel está durmiendo, sí, sí, claro. descansando. Por, por lo que tú estás diciendo, lo llevo, porque es condicional su resurrección o su eh, paga, el juicio ejecutivo, es condicionada que Jesús muriera y llegara hasta el fin.
0: Pues nos introducimos ya en el tema diversos tipos de sacrificio.
2: Pues, bueno, si ya hemos dicho algo, es que el antiguo pacto nos explicaba un poquito lo que tenía que luego acontecer ¿no? con, sí. con Jesús y cada tipo de sacrificios, y hay cinco que se nos explican uh -huh. en todo lo que es el ritual del santuario, nos muestra una faceta diferente de lo que iba a ser el ministerio y el propio sacrificio de, de Jesús, Jesús, como nuestro sustituto. ¿no? Eh, está pues, en los primeros capítulos del Levítico, tiene muchos detalles, vamos a resumirlos. Eh, el primero de ellos es, pues, es el holocausto, que el holocausto es el sacrificio que se hacía ya desde, desde la salida del Edén. Uh -huh. Luego se van a dar otras, otros tipos para explicar otras facetas, pero este... Desde el momento en el que se dio la primera promesa, eh, cuando Dios cubrió a, Dan y a Eva con sus pieles, la sacó precisamente de este holocausto, porque en el holocausto se consumía absolutamente todo, todo. excepto dos cosas. La sangre que se vertía la, al pie del altar y la piel que quedaba para los que hacían ese sacrificio. Eh, como esa muestra de, de la cobertura que Jesús nos ofrece a través de ese... Ese sacrificio completo, que es completo. ¿Y la del cereal? La del cereal es curiosa. <ríe> y más cuando hay culturas en nuestra sociedad que celebran el Thanksgiving, sí. el Día de Acción de Gracias, gracias. que es más o menos este sentido, cereal. el reconocer que Dios nos da el sustento, que Dios nos ha bendecido... Y, y agradecerlo ¿no? eh, pues mostrando pues, esta ofrenda de, de, de lo que es nuestro, de ese beneficio ¿no? eh, después está la ofrenda de, de paz o de comunión que es pues nosotros tenemos la Santa Cena eh, que en inglés se llama comunión y viene un poco de esta idea de el, todos juntos reunirse y alimentarse de Cristo y en esta ofrenda el sacrificio que se ofrecía se compartía en una celebración con las personas de alrededor ¿no? eh, podían ser vecinos, familia eh, etc. La otra ofrenda que se nos explica es la del, la del pecado ¿no? sí. que es la ofrenda que se, se hacía para expiar los pecados cuando eh, se cometía un pecado consciente eh, ibas con tu cordero eh, perfecto y tenían que poner sus manos sobre él, confesar sus pecados y eh, degollar para eh, sacar toda la, la sangre del animal y luego se ofrecía en, en, encima del altar eh, esto eh, era muy crudo porque relaciona directamente la idea de confesar, poner mi pecado sobre ese animal y la muerte inmediata y, y
1: te daba el cuchillo tenías sí, sí. que ser tú quien degochabas
2: porque esta, 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 esta relación entre estas dos ideas tenía que quedar claramente claro. definida en el cerebro de, del pueblo de Israel mm -hmm. ¿Sí? que bueno, venimos desarrollándola ya unas semanas, mm -hmm. es que el pecado trae muerte y, y, y no es nuestra muerte porque tenemos un sustituto mm, mm, que voluntariamente y por amor se ha ofrecido desde el principio por nosotros.
0: sí Hay, hay, una, hay una idea que me, me persuade mucho y es que el pecado no se destruye, se transporta. Mm. Es decir, del creyente al animal, del animal al santuario. Y finalmente, sacándolo del santuario, iba al macho cabrío que significa separado de Dios iba al desierto. Por eso cuando nosotros hablamos de perdón, a veces no, no tenemos toda la cosmovisión bíblica. El pecado es transportar. Cuando se transporta al animal, el pecado se trata en el santuario y Dios trata al, al pecador fuera de, del santuario. Es, es la doble vertiente. Eso, la teología bíblica es muy amplia y da muchas, muchas... Veces. Cuando yo pido perdón por mi pecado, ¿qué estoy, qué estoy pidiendo? Si estuviese en la primera alianza, iría en cualquiera de los, de los sacrificios que acabas de. Que el cordero hablar, lleve mi pecado. Que, entonces que sería sí. transportar. ¿Por qué? Porque es, en cierto modo es una, una falsa definición de energía. No se destruye, se transporta. Sí, sí. ¿Eh? Es decir, que. Y, es, y, y esa idea es, creo que es muy bíblica. Y es. Entonces, el pecado tiene un destino. Y ese destino es fuera del campamento en el desierto. ¿Eh? Podemos hacer la, 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 la correlación que es el milenio, pero para quedarnos un poco en el, en el contexto, ¿estamos seguros de que cuando pedimos perdón es cuando realmente Jesús actúa en favor nuestro para transportar nuestro pecado al santuario y quedar libre del pecado?
2: No, porque el concepto que normalmente solemos tener de esto es
0: Sí, pero no. te olvidas de ello.
2: Pero en realidad, sí, o sea, Dios olvida y la Biblia nos lo dice, que se queda en las profundidades del mar. Pero la responsabilidad, la tragedia, la culpa sigue ahí. Y realmente, cuando pedimos a Dios que nos perdone o a alguien que nos perdone, estamos pidiendo que transfiera nuestra culpa y la, la cargue esa persona. Y por eso hay un quinto tipo de, de sacrificio, que es el, la ofrenda de culpa o de, o de reparación. Porque tenemos que ser conscientes de esta realidad. O sea, eh, Cristo lleva la carga de nuestro pecado, pero también cuando yo ofendo al hermano, ese hermano, si decide perdonarme, a mí me quita la culpa, pero la, la, al final las consecuencias las carga él, por mi ofensa. Eh, hay un daño ahí que... Sí. por aunque no afecte a nuestra relación porque decidamos que no afecte, sí que se ha hecho y hay que repararlo. Sí. Y, y nuestra responsabilidad no solo es pedir perdón, sí, pedir es que alguien es. lleve nuestra culpa o nuestra carga, es intentar en la medida de nuestra uh -huh. capacidad repararlo. Y eso también es, es la base del arrepentimiento. Es No hago y de gratis pido que se te olvide y sigo haciendo lo que me da la gana, no. Yo soy consciente de que todo esto tiene unas consecuencias, que si no son para mí, son para ti, y no me gusta eso. Y entonces cambio. Y lo que yo no puedo cambiar lo pongo en las manos de Dios para que Él lo cambie.
0: Rosa Blanca, frente a la repetición, un sacrificio perfecto
2: de, Un de sacrificio
1: Jesús. perfecto. Lo hemos dicho, pero lo tenemos que volver a repetir, porque es así. Su obra fue perfecta y completa. En cada... Lugar Y en cada momento su obra fue perfecta y completa. Y una vez para siempre. No tenía que hacer más sacrificio. Cuando haces una cosa perfecta no la tienes que volver a hacer. Sí, Cuando hay algo completo no hay que repetir. Y además no puede ser superada. No puede ser superada. Ha llegado el clímax.
2: Y reúne todas estas facetas, además sí. de, nos da alimento, sí. eh, nos da perdón, sí. eh, también eh, nos purifica. Sí, nos purifica, nos hace crecer, sí. eh, ofrece una reparación. Es Así como aúna todos los diferentes Todo. sacrificios.
0: De todas las necesidades.
1: De todas las necesidades gracias que nosotros ella, tenemos. Gracias a ella tenemos
2: vida eterna. Uh -huh. A mí me gusta
1: decir que hacía algo él. Te redimía a ti, pero redimía tus propiedades, tu tierra. Cristo al morir me ha redimido a mí, redimirá la tierra y castigaba al enemigo, castigará al que me ha hecho daño y al que también a él le ha hecho daño. O sea, reúne todas, todas esas condiciones. Y además, este libro de Hebreos nos insta a mirar a Jesús, mm. Ahí tenemos vida, a mirar a Jesús, pero muy especialmente sus últimas horas en la cruz. La cruz de Cristo es especial y tenemos que seguir contemplándola todos los días para seguir agradeciendo todo lo que ha hecho por nosotros. Hay un libro que me ha gustado mucho, he leído varios para completar, estos temas hebreos, por ejemplo, Cristo en su santuario de Lenguay, que os lo recomiendo porque es pequeñito, se lee muy fácil y es muy bonito. Y también el camino consagrado a la perfección cristiana de a. T. Jones. Está en internet y además está en audio con una voz preciosa que si sois que os cuesta leer, lo podéis seguir en audio. Permitidme que os lea un pequeñito párrafo que me ha gustado mucho de este último libro. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Ay, perdonad, no, este es el deseado. Lo tenía en otro lugar. Pero bueno, como es muy bonita, no, no leo la del deseo. No Todos los redimidos, como los seres que no cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Para mí me ha gustado mucho y quería compartirla.
0: Pues muchísimas gracias ¿eh? sí. por ese pensamiento inspirador. Bueno, ¿cómo resumiríamos nosotros la perfección del sacrificio de Jesús? En la no repetición. Esa sería un poco sí, la. Sí, no sí, con lo cual hablamos de que la anterior era. Imperfecta porque se repetía. Porque no ten... Entonces, la superioridad del sacrificio es por la no repetición ¿eh? y con el valor absoluto para asumir todos esos sacrificios ¿eh? que finalmente enseñaban al pueblo sus necesidades. Nosotros tenemos que aprender desde el corazón que lo que Jesús está haciendo y ha hecho resuelve todas las necesidades de cada uno de nosotros. Pues continuamos. La cruz y el costo del perdón.
2: Antes decías que el pecado se transfiere y, y esto, bueno, pues es una de las enseñanzas de, del santuario, ¿no? O sea, cuando una persona ofrecía un sacrificio por el pecado, la sangre de ese cordero entraba hasta adentro y se esparcía, se untaba en, las cuatro, en los cuatro cuernos del altar del incienso. Y esto iba pasando durante todo el año. Simbolizaba que el pecado sí se transfería del que lo cometía, pero se iba acumulando en el santuario. Y de alguna forma, aunque hay un siguiente capítulo, ahora mismo es lo que está pasando en, en, nuestro, en nuestro caso, eh, en el ministerio que, que está llevando a cabo Jesús, eh, por nosotros en el, en el cielo, estamos perdonados. El pecado ya no es una carga para nosotros, no somos más esclavos del pecado. Y sin embargo, aún no está terminada la obra al 100%. El pecado sigue rodeándonos, sigue siendo una lacra en la creación y se resolverá, pero mientras tanto puede suponer cierta cierto crear ciertas dudas sobre cómo Dios lidia con el pecado, porque lo que él no ha hecho desde el principio que es eh, perdonar y olvidar sin más. Eh, no, no ha cambiado su ley en ningún momento. Ahora parece que sí que podría estar haciéndolo desde una perspectiva así, pausada en el tiempo. Sin embargo, no nos olvidemos del siguiente capítulo. Porque en el santuario, eh, una vez al año, se celebraba el Yom Kippur, sí. que era lo contrario. Toda, se transfería toda esa pecado acumulado en el santuario y el recorrido de la sangre era opuesto. Iba desde el altar del incienso hacia afuera y se ponía sobre ese cordero que representaba a Satanás y era abandonado en el desierto. De tal forma que podemos entender que Dios no acepta responsabilidad por ese pecado y ese pecado no va a contaminar en ningún momento ni va a permanecer acumulado a nuestro alrededor. Hay una solución final uh -huh. y estamos en ese proceso, en el proceso en el que eh, Dios nos está transformando y nos está preparando para una vida totalmente nueva, uh -huh. para una creación totalmente nueva. O sea, que estamos en ese día
1: de la expiación. Estamos, Nosotros estamos, estamos en ahora ese uh
2: -huh. en ese día
1: de la expiación. En el primer departamento perdonaba pecados, pero ahora perdona y borra. Hacer las dos cosas,
0: ¿eh? sí. Mira, hay, hay una idea que a mí me gusta mucho. A través de la pedagogía del santuario. El único lugar donde Dios puede convivir con el pecado es el pecado transferido al santuario. Porque es la morada de Dios. Dios se hacía presente. Y, y esa es una idea que, desde el punto de la, de la pedagogía... Es decir, el Señor necesita, para poder hacer la obra a través de Jesús, que confesemos el, el pecado. Y, ¿Y dónde va transportado ese pecado? al lugar donde se hacía presente la, la shequina, la presencia de Dios. Con lo cual, yo veo una pedagogía realmente espectacular. Dios no puede vivir con un pecador, con su pecado, pero sí puede vivir con el pecado de ese pecador que ha sido transferido al santuario para seguir el proceso que lleva el pecado, que es finalmente terminar fuera del campamento. Esa pedagogía del santuario a mí me parece espectacular.
1: Y, y la, la verdad es que responde a muchas personas que dicen ¿y en el cielo puede haber algo que purificar? ¿Puede haber algo que purificar en el cielo? Pues sí, puede haber algo.
0: Sí, porque está almacenando el pecado.
1: Claro, en el santuario nos lo explica clarísimo que sí.
2: que es simbólico. O sea, ahora mismo, al final de cuentas, de alguna forma, Dios podría tener que demostrar al resto del cielo que no somos peligrosos para vivir ahí. Eso, eso.
0: Que es bastante difícil de, de demostrar. ¿eh? <risa> es
1: bastante
0: difícil.
2: Que de alguna forma él va a terminar la obra que empezó sí. en que nosotros. el virus no se va a propagar <risa> por
1: allí.
0: Sí, pero, pero ¿sabéis? Eh, a mí me gusta mucho esa idea del santuario. El creyente arrepentido es consolado mm. y el pecado es tratado con la presencia de Dios. A mí me parece que es un concepto sí. que no tiene ninguna religión del mundo. Nada más que la religión bíblica, la de la alianza a mí me consuela muchísimo sí, sí. que el Señor trate mi pecado directamente ahora sabemos que el sumo sacerdote está ante eh, la presencia a la shequina, ¿para qué? para terminar la obra de, del pecado uh -huh. ¿Eh? la expiación eh, to, todo el proceso en el lugar proceso. santísimo, es algo realmente que solamente la Biblia tiene capacidad para poder explicarnos y me gusta mucho esa pedagogía el Señor sí, está preciosa. tratando mi pecado, arrepentido pero ¿Por qué? Porque el pecado no se destruye, simplemente circula ¿eh? por los, todas las instituciones del área.
1: Hasta llegar a su autor. Hasta
0: llegar al, al final. El juicio y el carácter de Dios. La verdad es que es un, es un tema delicado de tratar. Porque si a mí se me juzga directamente con mi concepto de, de juicio no tengo solución.
1: Ni tú ni nada. Vosotras nadie. no lo sé.
0: Vosotras no, no lo sé porque, porque pues lo me, me habéis parecido personas en la serie realmente espectaculares. Pero, entonces, ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es el matiz? La palabra juicio habla más del resultado que del proceso. Porque el proceso se hace en el santuario. Altar, posición de manos, lugar santo. Por lo tanto, cuando hablamos de juicio hablamos del segundo compartimento del santuario, estamos hablando del final del proceso en el cual Jesús quitó de medio nuestros pecados y él mismo cargó para ofrecer perdón a todos los que creen en él.
1: Es que Jesús es muchas cosas, porque es ofrenda, es sacerdote, entonces eso a veces te lleva a decir bueno, pero sí en su labor, sumo sacerdotal, era una cosa como cordero que dio su vida, cargo con el pecado, como ofrenda. Es, es curioso, es para estudiar. Y es juez también. Y también es juez y abogado.
0: Ay. Por eso, la segunda fase, que sería más bien la tercera, porque primero sería el altar, luego sería en el lugar pero hablando de la tienda, sería la, la segunda fase, sí. que es lo que nosotros llamamos el juicio previo.
1: O investigador. Al,
0: o, o, o investigador. ¿Qué es lo que realmente significa eso? El último fase de cómo Jesús trata el pecador pecado. de la
1: humanidad. Uh -huh.
0: La ley, el maná, la vara, la presencia de Dios. A mí me parece una escena sublime. Y nuestro sumo sacerdote del cual hemos estado hablando está delante de la presencia de Dios. Uh -huh. Porque yo no puedo entrar ahí. No. Entonces, cuando hablamos del juicio investigador, hablamos del proceso, pero también hablamos de la conclusión todas aquellas personas que hayamos depositado nuestra confianza en el Cordero, el pecado está dentro del, del santuario y va a recorrer el último camino. El último camino es muy significativo. Sobre el sumo sacerdote, ya sí, sin sangre, eso es muy espectacular, en, en el santuario uh -huh. va en sentido inverso, como decías, para depositar el pecado encima That's del verdadero it. instigador. Eso es lo que Jesús está realizando hoy y es lo que llamamos el juicio previo al Gracias advenimiento. También. Muy bien, pues es hora de terminar en las tres frases, las tres frases finales de este precioso tema, el sacrificio de, de Jesús. A ver, ¿quién empieza?
1: Cristo quita y borra nuestros pecados. Sí.
2: La obra es completa.
0: Y gracias a Dios, porque hizo todo lo necesario para que hubiese la solución. Pues muchísimas gracias, de, de nuevo, con el, con el programa de hoy. Es decir, me siento feliz, de verdad lo digo, me siento sí. muy feliz de poder compartir con vosotras. Aportamos todos, aprendemos todos. Así que yo os invito al siguiente programa. Y,
1: pues y ya está. Aquí, que nos tendrás. ¿Terminamos, terminamos con la invitación? Pues hasta, hasta el siguiente programa. Hasta, hasta el, siguiente. el siguiente. Nos vemos. Muchas gracias.